1: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que nos gusta tratar los temitas que preocupan a nuestros compañeros europeos y sobre todo las posibles guerras entre colegas peninsulares. Mi nombre es Mario Girón.
0: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este episodio vamos a hablar de los planteamientos iniciales de unas negociaciones que se prevén muy duras. Empieza el Brexit. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
1: Es política. Hola a todos, amigos y amigas, bienvenidos a este episodio tan especial. Bueno, especial como los demás, porque nosotros siempre ponemos toda la carne en el asador para que esto salga maravilloso y para que vosotros os llevéis un conocimiento gratis. También hay que decirlo a casa, o sea, eso tenerlo en cuenta. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vamos?
0: Pues vamos bien. Pobres, pero bien. Eh, bien. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Bueno, bueno. ¿Resultado? ¿Minuto resultado?
0: Minuto, pues vamos por el 1'55 más o menos. Ajá. Y sí. resultado de momento empate a cero. Porque Bueno,
1: habrá que ir buscando un poco las bandas y movernos y tal.
0: Digo yo que habrá que repartir un poco el juego y, sí. y sobre todo tocar las pelotas. Hay que hacerlo.
1: Efectivamente. No pongamos el autobús detrás y juguemos... Con el tribote.
0: No, que los autobuses últimamente están muy mal vistos.
1: ¡Oh, yeah! Cómo hilamos Joder, toda la... Es fantástico. Joder.
0: Es, es que, madre mía, yo creo que podemos dejar el programa aquí ya.
1: La actualidad <risa> en un minuto. Gracias. <risa> chan, chan. Bueno, amigos, <risa> volvemos con uno de los temas que, que ya hemos tocado en otros episodios de, del podcast, pero que va a dar mucho que hablar a partir de ahora. No sé si este año, los próximos años... La próxima década, ¿hasta cuándo se puede extender el tema del Brexit?
0: Bueno, el tema del Brexit en principio son dos años lo que van a durar las negociaciones. Ya ambas partes han abierto la puerta a que haya un periodo de transición, o sea que probablemente eh, dure más de dos años. Y eh, lo que son las consecuencias del Brexit, ya dijimos en, en algún otro episodio que se van a dejar sentir durante varios años, No, no... No, esto no se va a acabar en dos años ni en dos años y medio. Esto probablemente, eh, hasta que sea completo, completa la separación, probablemente eh, se lleve seis, siete, ocho años tranquilamente.
1: Claro, habrá mucho rollo, quién se queda con los niños, cuánto le tienes que pagar, etcétera, etcétera.
0: Qué días vienes a verle y eso.
1: Bueno, en fin, pues nada, vamos a actualizar un poquito la información sobre el Brexit. Eh, como has comentado, lo que, eh, lo que ha expuesto cada una de las partes... Y ponernos un poco al día
0: Sí, ya tenemos los planteamientos iniciales de ambas partes Tanto de Reino Unido, eh, que lo hizo en un discurso su primera ministra eh, Theresa May, o Theresa sí. May para los mortales Sí,
1: o Theresa May
0: oh, vale. sí. <risa> y, y la Unión Europea, que lo hizo a través del presidente de la, del Consejo Europeo Es decir, donde se reúnen los jefes de Estado y de gobierno Que es Donald Tusk que te, uh -huh. me, mmm, no es tanto como McMaster, pero me gusta el nombre también.
1: Sí, tía, tiene como nombre de como de galletas, como de galletas de esas... Galletas
0: Tusk. Eh, no,
1: de esas, como se, las las Crackers, que a ti te gusta oh, Hombre, mucho. por
0: favor, las Crackers las adoro. Bien. Bueno, bueno eh, hay que decir que el, el por fin, después de muchos meses, el proceso del Brexit se ha empezado. Ya Teresa May le mandó una cartita... A Donald Tusk para comunicarle que Reino Unido se retiraba de la Unión. Por cierto, una carta que, que firmó el 28 por la noche y que viajó en tren sí. eh, por el Eurotúnel para dársela a Donald Tusk, sí. a Donald el Bueno. Luego está Donald el Palo, que es otro.
1: Sí, <risa> es como Tamara mala y Tamara buena. Sí, claro. que, y entonces, con, sí,
0: perdón, con este acto eso... formal eh, empieza oficialmente el, esos, ese periodo de dos años para negociar el Brexit.
1: Pero hace hincapié en lo de la carta porque fue... Porque le dieron más empaque al rollo del envío de la carta del Brexit informando que iban a hacerlo y tal, ¿no?
0: Sí, todo muy solemne con el vídeo de, de la primera ministra firmándolo y todo eso. Sí, a es que ese rollo me mola un poco de, oye, vamos a hacer que parezca más importante que el hecho de que voy a firmar una carta cuyo contenido ya todo el mundo conoce, ¿no?
1: Claro, y cuando le llegó a, al señor Task di, diría, hostia, hostia, qué sorpresa, nadie <risa> se lo esperaba que fuera esto. No
0: me olía la tostada, es como cuando Ricky Martin dio una rueda de prensa diciendo que era homosexual, sí. es como nadie se lo esperaba. Pues lo mismo.
1: No. Bueno, eh, pues entonces le llegó la carta al señoritas, que hubiera sido muy bonito que le hubiera mandado a caballo, también te lo digo, que eso hubiera sido precioso con un
0: lord inglés. Claro, oh, oh my god. Y, y para mía. celebrarlo un partido de polo.
1: Y toma, tomándose un té, por supuesto. Hombre, por favor.
0: Con unas vale. mota cracker. Bien.
1: Bueno, pues después de haber movido todos los estereotipos ingleses. Correcto. Podemos continuar.
0: Eh, bueno, pues eh, vamos a presentar, mmm, para quien no se haya enterado un poco, los puntos de partida de, de cada parte. Después vamos a intentar prever cómo vamos a dar los puntos que más o menos conocemos ya de cómo va a discurrir la negociación y vamos a ver más o menos qué, de qué se va a hablar durante estos dos años en la negociación del Brexit. Sí, te parece bien siempre.
1: Sí, me parece guay.
0: Bueno, pues empezamos con la... la primera fue Teresa May, que en un discurso a finales de enero dio los 12 puntos en los que iba a basar su negociación con la Unión Europea, que te resumo muy rápido. El primero era otorgar certeza y estabilidad al proceso siempre que se pueda. Lo de siempre que se pueda me gustó mucho porque fue como un plan de no lo vamos a conseguir, pero hay la intención que quede bien puesta ahí. Ya,
1: yeah. sí, sí.
0: El segundo es hacer nuestras propias leyes en Westminster, Edimburgo, Cardiff y Belfast. Eh, no sé si te acuerdas cuando hablábamos del Brexit, de, pues eh, durante la campaña se, a favor de, de salir de la Unión Europea se hablaba mucho de la queja ¿no? de que eh, las leyes se hacían en Bruselas y que era esto de imponer las leyes de Bruselas y estas cosas. bueno Pues sí. pues eh, Teresa May ha querido enfatizar mucho esto, por cierto que va a ser algo bastante complicado porque eh, van a tener que, que trasponer a su propia ley 40 años de normativa europea, que habrá que ver cómo lo hacen. Claro el tercer pero, punto era... Perdón, perdón, una, una cosita. Te solo. perdono, te perdono. Eh,
1: ah, vale, gracias. Eh, ¿Habrá leyes? O sea, es decir, puede llegar un momento en el que digan quitamos todo lo que nos ha impuesto la Unión Europea, pero hay algunas cosas que nos parecen bien y las volvemos a reponer o algo así. No sé si me explico. Es en, decir, en seguramente much, muchas de las imposiciones que haya hecho la Unión Europea estén bien, ¿no?
0: Eh, bueno, de hecho, cuando llega el punto, me parece que es el séptimo o el octavo, hablaremos, por ejemplo, de la legislación laboral, pero, eh, salvo que, bueno, salvo que no, en principio el, el proceso automático es que cuando se produzca la fecha decidida para que se dejen de aplicar los tratados de la Unión Europea, toda la legislación europea deja de ser, para Reino Unido deja de ser europea, pero pasa a ser británica. Porque esa legislación ya. se hizo dentro de los tratados, dentro de la Unión Europea, ah, vale. por la cual esa legislación sí. forma parte de la legislación británica. Otra cosa es que ahora tendrán que sustituirla sustituir aquello que no les gusten por legislación propia, algo que no sí. se hace en dos días, porque estamos hablando de 40 años de legislación. Tendrán sí, sí. que ir ley por ley a ver con qué se quedan y con qué no.
1: Muy bien, tienen un trabajito ahí muy bueno.
0: Sí. El cuarto, eh, Su cuarto objetivo era fortalecer la Unión Británica, es decir, eh, fue un claro guiño a, principalmente a Escocia. Lo que pasa es que de momento a este punto no les está saliendo muy bien. Sabes que el Parlamento Escocés ya le ha dado permiso a Nicola Sturgeon, la, la ministra principal de Escocia, para solicitar un segundo referéndum, cosa a la que de momento May y el gobierno se han negado. Han dicho que hasta que no acabe el tratado, hasta que no se sepa cuáles son las condiciones del Brexit y de nueva, la nueva relación con la Unión Europea, eh, el gobierno conservador no va a permitir ese referéndum, con lo cual se prevé marejada. Eh, claro, ahora,
1: viendo el percal, quizá muchos escoceses votarían a favor de, de la salida de Escocia del Reino Unido, ¿no?
0: Pues probablemente sí, aunque es verdad que las encuestas que yo he a las que yo he tenido acceso, a las que he podido leer en medios británicos, es verdad que ahora mismo los escoceses según las encuestas, repito, están bastante a la expectativa. Tampoco es que tengan ese fervor por la indebe, por el referéndum como tenían hace tres o cuatro años. Pero bueno, sí. habrá que ver cómo se desarrolla porque desde luego no va a ser una posición fácil la de Teresa May estar llevando a cabo las negociaciones del, del Brexit y al mismo tiempo denegándoles el referéndum a los escoceses que sí que han visto cambiar eh, sustanciosamente su situación. Aunque es verdad que no en, en eso tiene razón Teresa May, eso hay que decirlo que no sabemos en qué condiciones o sea, en cuánto van a cambiar las condiciones es decir, más allá de la pertenencia a la Unión Europea, no sabemos eh, cuál va a ser la situación de Reino Unido cuando real, se haga efectivo el, el Brexit. Hay que recordar que durante estos dos años de negociación, o los que en principio son dos años que pueden ser más, Reino Unido sigue siendo miembro de la Unión Europea. Por tanto, eh, sigue, eh, sigue gozando de ese estatus Escocia también.
1: Yeah. Mm -hmm.
0: La quinta era buscar soluciones para mantener la frontera abierta con Irlanda del Norte. Hay que decir que al, al producirse el Brexit en el futuro... Eh, se instalará una frontera terrestre dado que Reino Unido la Re Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido y tiene frontera terrestre con Irlanda con la República de Irlanda en principio eh, eso se convertiría en frontera externa de la Unión Europea por tanto habría que cerrar la frontera y hay que decir que, que uno de los grandes pasos para la paz en Irlanda del Norte fue la Unión Europea que pudo que, que mantuvo abierta esa esa frontera eh, de no llegar a algún acuerdo que es una de las posibilidades que no podemos descartar, que Reino Unido y la Unión Europea no lleguen a ningún acuerdo después de esos dos años, esa frontera sí. automáticamente se cierra y puede volver a traer los problemas del pasado, que fueron, entre otros, el terrorismo del IRA, por ejemplo. sí Otro punto eh, que Theresa May expuso fue el de eh, controlar el número de personas llegadas a Reino Unido procedentes de la Unión Europea, eh, Hizo un medio guiño, eh, en el sentido de, dijo, son bienvenidos los mejores y más brillantes, pero es verdad que no dio ningún detalle de cómo pretende lograr eso. Eh, sobre todo, y entre otras cosas, porque además hizo una afirmación como un poco contundente, que fue que el Brexit, eh, los ciudadanos eh, británicos votaron a favor del Brexit porque querían eh, limitar al menos la inmigración. Mm -hmm. Lo cual, a ver, desde luego no da detalles de cómo pretende abordar este tema, con lo cual ahí estamos un poquito... En Bragas, que se dice. Sí. Otro punto sería proteger los derechos de los eh, ciudadanos de la Unión Europea en Reino Unido y viceversa, de los ciudadanos británicos en eh, países de la Unión Europea. Hay que recordar que hay más de dos millones de ciudadanos de países miembros de la Unión Europea en Reino Unido y más de un millón de británicos en, en tierras eh, de la Unión Europea. Entre ellos, por ejemplo, sabemos que España es uno de los países, si no el que más británicos tiene en, sus, en su territorio viviendo. O sea, mm. que aquí España sí que de, deberá estar muy atento con el acuerdo. Eh, otro punto era proteger, o, eh, ellos dicen proteger los derechos de los trabajadores. Esto, por lo visto, fue algo que consiguieron meter los laboristas, al que, por cierto, eh, sinceramente lo digo, y apartando un poco el tema, estoy flipando con los laboristas británicos, o sea no dicen ni mu. O sea, lo de Jeremy Corbyn es... Sí. O sea, es, es para flipar un poco. O sea, yo no sé cómo todavía hay gente que pone a Jeremy Corbyn de ejemplo de nada. O sea, ni abre la boca, <risa> ni se queja. O sea, cualquier líder laborista en la oposición en estos momentos estaría sacando eh, partido de todos los lados posibles y es que Jeremy Corbyn no abre ni la boca. pero porque, o sea, es lamentable.
1: ¿Porque están de acuerdo con las cosas que dice la señora May o...?
0: Claro, pero... Que, bueno, pero es que si están de acuerdo que lo digan. Es ya. que no dice nada. En principio sí, están de acuerdo en muchas cosas. Eh, hay que decir que Jeremy Corbyn se suponía que defendió el, el Remain dentro del del Brexit, uh -huh. pero le faltó tiempo. Una vez se conoció la decisión de apoyar la, la, la decisión de salir y, y de apoyar al gobierno en su en su cuando llevó la ley o el proceso de ley al Parlamento británico. Eh, Jeremy Corbyn y, digamos mandató a sus eh, diputados a sus parlamentarios laboristas votar a favor uh -huh. hay que decir que unos cuantos eh, se salieron de la disciplina pero vamos que Jeremy Corbyn parece que estará al lado del gobierno mm, y bueno podrá tener sus ideas y oye el partido laborista defenderá lo que quiera el problema es que no dice esta boca es mía entonces yo no sé qué el líder de la oposición es este pero bueno ahí bueno, lo dejo
1: ya ha visto que va la cosa ha dicho bueno voy a, ir a vacaciones
0: claro sí Ay. Bueno, otra es eh, otro punto que dejó bien claro fue que pretende salir completamente del mercado único de, y firmar un nuevo tratado de libre comercio. Eh, es decir, este fue el fin de las dudas. Todo el mundo, Aunque todavía sigue habiendo algunas, algunos mandatarios británicos están dejando caer que habría que alcanzar algún tipo de acuerdo para ciertos sectores económicos. Desde luego, Teresa May parece que tiene claro que la Unión Europea por ahí no va a tragar. Que si te sales, te sales. Y si no, no. Pero que a mitad, que enan Claro. también quieren salir de la unión aduanera y firmar tratados de libre comercio con otros países y por tanto lo que quiere es firmar una nueva tarifa aduanera con la Unión Europea es decir quiere efectivamente Teresa May salirse por completo de la Unión Europea esto es lo que muchos han interpretado como un Brexit duro lo que pasa es que bueno yo también parto de la base de que esto es una posición negociadora y que las posiciones los planteamientos iniciales siempre son más duros de lo que se sabe que al final se va a conseguir claro
1: pero según lo estás contando eh, a mí se me plantea, bueno, la, no la inquietud, sino que pienso que, que luego es un follón, ¿no? Eh, volver a renegociar lo que ya tienes lo que ya tienes negociado con la Unión Europea, por ejemplo, o al estar dentro de la Unión Europea.
0: Claro, pero al, al querer quitarte ciertas cosas, seamos claros, eh, el mayor eh, el mayor impedimento. Para los eh, favorables al sí. era es la libertad de movimiento de personas. Sí. Eh, es realmente lo que les molesta, lo que más les molesta de la, de la Unión Europea. Más allá de la integración política, que al fin y al cabo el Reino Unido ha venido a hacer un poco lo que le ha venido dando la gana durante sí. 40 años eso, y, y los demás se lo han permitido, hay que decirlo. Eh, realmente lo que les molesta es la circulación de personas, que es uno de los cuatro pilares de la Unión Europea. Eh, con lo cual, lo que no se puede es querer. Eh, es decir, la Unión Europea tiene cuatro pilares, que es libre circulación de capitales, de mercancías, de servicios y de trabajadores y de personas. Sí. Y, y Reino Unido eh, le parece muy bien las otras tres, pero la de personas no le gusta nada. Entonces, lo que no puede ser es, no me, bueno, me quedo con lo bueno, con lo que quiero y no con lo que no. Pues evidentemente no, habrá que renegociar. Si tú no quieres esto, tendrás que tener unas contrapartidas. Y me parece lógico que la Unión Europea, por cierto, se muestre bastante firme y duro con este tema.
1: Claro, puede ser que una vez, eh, si se produce la salida del Reino Unido, los países que se queden dentro de la Unión Europea eh, se pongan duros con ellos y, y no les interese negociar en algunos casos.
0: Claro, es una posibilidad. Cuando hablemos ahora de la posición de la Unión Europea, eh, Donald Tusk dejó clara una cosa. que eh, Dijo que ellos eh, estaban preparados por si no llegaban a un acuerdo. Es decir, ellos tienen en mente que las negociaciones van a ser duras, van a ser difíciles, que en algunos casos, en algunos momentos van a ser muy beligerantes mm. y que, oye, existe la posibilidad de que no se llegue a un, a un acuerdo. Claro. Entonces, la cuestión ahí, creo, y creo que bien visto por, por el Consejo Europeo y por Donald Tusk, es básicamente que ellos tienen la sartén por el mango. Ellos son 27 eh, que van a seguir unidos. Eh, se va a una parte muy importante de la Unión Europea, eso no se niega, pero... Siguen quedando 27 estados dentro. Eso,
1: que no nos chulen
0: Eso es. Esa es mi, mi, bueno, esa es mi
1: posición, eh que quede clara.
0: Para, no, y la de TUS, y la de vale, Donald TUS, básicamente. Pues, ¿ves?
1: Estoy muy cerquita de la comisión ejecutiva esta, o quien sea.
0: De la, del, del Consejo Europeo.
1: Casi, vamos.
0: Eh, los tres últimos puntos son que eh, Teresa May quiere un acuerdo... Eh, sobre ciencia e innovación con la Unión Europea es decir quiere seguir dentro de organismos europeos que impliquen eh, pues esto eh, sobre todo de, eh, de alto grado científico por ejemplo del CERN que es verdad que el CERN no depende de la Unión Europea uh, o del, de la Agencia Europea Espacial o Espacial Europea eh, y de otros organismos que sí pertenecen a la Unión Europea pero claro ahí van a tener un problema y es que estos organismos requieren libertad de, de movimiento de personas claro y si eso es lo que no quieren, pues ya, vamos a ver cómo se llega a ese acuerdo. También quiere cooperación en la lucha contra el crimen y el terrorismo, algo que, bueno, para, parece fácil de conseguir. Y también quiere acordar una fase de transición, como te he dicho, para evitar el cambio brusco, para que sea de un, un día eres Unión Europea y al día siguiente ya no, pues ella planteó la necesidad de un, de un periodo de transición. Sí. Hay que decir que durante estos dos meses, desde la declaración de Theresa May hasta que el 29 de marzo se presentó la carta, varios miembros cercanos al gobierno han lanzado amenazas de diverso tipo diciendo como, eh, aquí estamos los británicos, eh, yeah. cuidadito con nosotros, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, cuando se dijo que si no había un acuerdo bueno para Reino Unido, pues que a lo mejor la colaboración en seguridad y defensa, pues que a lo mejor no iba a ser tan buena. ¿Sabes? Esto es como me pongo Macoqui. Sí, sí, aquí cada uno, claro, se puso un poco gallito. Claro, lo que pasa es que, bueno, eh, Máxime, sobre todo después de los atentados de Londres de principios de marzo, pues eh, yo no sé hasta qué punto, en qué posición está el Reino Unido respecto a este tema. Yo creo que el Reino Unido, y de hecho Boris Johnson, que es, digamos, su ministro de Asuntos Exteriores, salió a negarlo. Eh, creo que en cuanto a defensa y seguridad no creo yo que vaya a haber muchos problemas de entendimiento y que a lo mejor estas fanfarronadas eh, nos las podíamos ahorrar todos. También sí. se dijo que, eh, que de no conseguir un buen acuerdo el Reino Unido se convertiría en un paraíso fiscal. Joder que vamos básicamente venía a Jorobar al resto de Europa lo que no sé si se da cuenta esta gente es que ellos pertenecen a, además de la Unión Europea por el momento aunque luego ya no a otros a otros eh, a otras entidades como el G20 o la OCDE que tienen entre sus estatutos eh, la obligación de luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales o sea que
1: bueno pero lo dice para meter miedo y si se pasa por alto pues ya está
0: Sí, eh, leí un, un análisis en, en The Guardian que me pareció bastante interesante y es que básicamente estas declaraciones más que, evidentemente saben que a, a Bruselas no le van ¿qué decir Bruselas, es como, venga, que sí, ladra lo que quieras, pero sí. sí que podrían influir en los países del este de Europa, para que, digamos, lo que pretenden es que los países del este de Europa se asusten, entre comillas, claro. para presionar desde dentro para conseguir un acuerdo que sea mejor para el Reino Unido. Claro, lo que final... no sé es hasta qué punto podrán conseguir eso yo de hecho creo que bastante poco a los países del este tiene mucho más que ofrecerle los, los países occidentales centroeuropeos y nórdicos que el Reino Unido la verdad
1: ya pero supongo no sé qué tipo de información les puede llegar si les llega la información sesgada si sabes igual yo qué sé pero vamos que es muy complicado que no te enteres de algo como esto cosas que están pasando cosas que están eh, maniobrando por ahí
0: Sí, en otro tiempo no sé, pero ahora ya... Y aparte que, que ellos son miembros... Os quiero decir, sus jefes de Estado y de Gobierno están dentro del Consejo Europeo que va, que va a discutir que y va a, saber, va a conocer las negociaciones al minuto. O sea que no, yeah. mm. no, no veo yo ahí la estrategia. Bueno, por parte de la Unión Europea, eh, al recibir el 29 de marzo la carta, el día 31 salió Donald Tusk a decir más o menos... Cuál iban a ser las, la, el planteamiento inicial y las líneas generales de la negociación por parte de la Unión Europea. Es verdad que fue mucho más elaborado que el discurso de Teresa May, era un borrador como de sus siete paginitas, ¿sabes? Algo con, Vamos, se notaba que en dos días no lo había hecho, ¿vale? Que ya se estaba preparando desde hacía tiempo. Claro. Eh, hay que decir, como te, O sea, a mí, por ejemplo, lo primero que me llamó la atención fue eso, ¿no? Que en la intro. Eh, del, del borrador, en la introducción del borrador y en, la, y en su respuesta, hace notar la voluntad de llegar a un pacto que sea beneficioso para ambas partes, pero dejó muy claro que, que estaban preparados para, para manejar la situación si no se llegaba a un, a un acuerdo. Hay que decir que la Unión Europea tiene una ventaja, una gran ventaja sobre el Reino Unido. La primera es que cuando Reino Unido presionó para incluir el artículo 50, este por el cual un miembro de la Unión Europea puede salirse, eh, a cambio, el resto de, de estados les exigió que el proceso de negociación debía quedar en manos de los del, del resto de estados. vamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es decir, todo el proceso está en manos de los, de los 27 que se quedan. Yeah. Eh, en principio, el tiempo son dos años, pero existe la posibilidad de ampliar ese plazo, por ejemplo, pero solo si los 27 están de acuerdo. En el momento que un estado diga no, se acabaron las negociaciones se acabaron las negociaciones
1: pero y no puede a ver si se pone muy farrucos supongo que habrá algún método para salirse unilateralmente de la Unión Europea
0: sí el, eh, pero eso también quiero decir eso también está en manos de la Unión Europea en el sentido de si la Unión Europea decide que aquí se han acabado las negociaciones se han acabado los dos años no vamos a dar más no hay, no queremos un acuerdo pues en ese mismo momento, el 29 de marzo de 2019, los tratados dejan de aplicarse en Reino Unido y que Reino Unido se las componga como pueda, Ya. Yeah. básicamente. Bueno, el borrador está en seis bloques, que yo te los voy a resumir muy rápidos. Mm -hmm. eh, el primero que habla de principios nucleares, pues básicamente es que eh, hace saber que esto, las líneas eh, más o menos generales se llevan hablando entre los jefes de este gobierno de los 27 que se quedan desde el mismo junio del año de 2016. O sea, que ya llevan un tiempo hablando de ello. Eh, niegan cualquier eh, cualquier posibilidad de negociar sector por sector. Es decir, confirman a Teresa May que el, el, el tratado de salida o el acuerdo de salida tiene que ser un bloque. De hecho, pone una frase como «Nada está acordado hasta que todo esté acordado». Es decir, no va a haber acuerdos puntuales sobre ciertos sectores, aunque en otros no se llegue. No, no. O hay un acuerdo completo o no lo hay. No, no hay más opciones. Y eh, también habla y deja muy claro que no habrá, tal y como el Reino Unido dejó caer en algún momento, no habrá negociaciones individuales, es decir, ningún Estado miembro va a negociar mmm, individualmente con Reino Unido, sino que siempre se, se tendrá que dirigir a la Unión Europea y negociarán en bloque.
1: Que no pues van a acaso... ir por, no por detrás chinchando.
0: Exactamente. Eh, lo digo porque el, eh, algunos miembros del gobierno de Teresa May dejaron caer que existía la posibilidad de llegar ir llegando a acuerdos bilaterales con los estados miembro uno por uno. Joder. Con lo cual y Donald Tusk dejó claro que esto no iba a ocurrir. que los, eh, De hecho, o sea, Donald Tusk, para que nos hagamos una idea, es la voz de los estados. Sí. Cuando se reúnen Merkel, Rajoy, Hollande, Orban, etcétera, etcétera, eh, su voz es Donald Tusk. O sea que no que, que no es que lo diga Juncker que que no habla bueno habla con los jefes de gobierno pero no les representa Donald Tusk sí les representa. Uh -huh. El segundo bloque habla de las fases de la negociación. Dice que el día fijado para la retirada los tratados dejarán de aplicarse de manera ordenada, que para iniciar las negociaciones de un nuevo tratado la Comisión Europea deberá, perdón, el Consejo Europeo deberá asegurarse de que se ha hecho un progreso suficiente. Sabes que Reino Unido lo que quiere es negociar a la vez la retirada y el nuevo tratado. Uh -huh. Europa le ha dicho que eso no va a ir así que primero van a empezar a... a en un principio decían que, en un, eh, que se iba primero a negociar el acuerdo de retirada y después el acuerdo nuevo, de la nueva relación. Donald Tusk ha abierto un poco la posibilidad de abrir un proceso paralelo siempre y cuando se hayan hecho progresos significativos, dice, eh, en el acuerdo de retirada. Algo que, por cierto, va a quedar a juicio de la, del Consejo Europeo. Es decir, serán... Los, los 27 que se quedan, quienes digan, bueno, yo creo que ya el, el, la retirada, el trato de retirada ya está bastante, lo suficientemente avanzado como para empezar a hablar del, del nuevo tratado. Yeah.
1: Eh, una, una cosa, eh, ¿tú crees que la gente que votó a favor del Brexit en Reino Unido sabía que, que todo esto iba a quedar en manos de los otros países que se quedasen dentro de la Unión Europea?
0: Pues eh, si no lo sabían, será porque ni no nos han leído, en esto también es política, o no sí. nos han escuchado, porque lo dijimos muchas veces.
1: Hombre, somos un podcast global.
0: Hola amigo, o amiga, o bueno, hola persona. Perdona que te haya interrumpido el capítulo, que está la mar de interesante, pero es que tengo que comentarte una cosita muy importante para nosotros. Hemos creado una campaña en Patreon. Patreon es una plataforma que ayuda a los pequeños creadores como nosotros, pobre como las ratas, a conseguir algo de financiación con el objetivo de hacer nuestro podcast un poquito más grande y poder llegar así a más gente. Pásate por nuestra página patreon.com barra esto también es política, te lo repito, patreon.com barra esto también es política y allí podrás ver nuestros objetivos y nuestras recompensas si de verdad te gusta nuestro podcast y puedes ayudarnos incluso desde un euro al mes es mucho más que bienvenido y si convences a colegas ya ni te cuento y ya te dejo con el Brexit que está el capítulo calentito calentito, ay mira me he quemado calentísimo A veces. Hombre,
1: somos un podcast global que llegamos a muchos sitios, pero creo que a Reino Unido todavía no.
0: Pues eh, probablemente no. Yo soy de los que. de los que cree que, sobre todo en referéndums, las campañas de sí, pero sí o pro no, se suelen callar muchas cosas yeah. para, para conseguir los votos. Hmm. Bueno, hay que decir. También que Donald Tusk dijo que se podrán que están de acuerdo en que se podrían determinar fases de transición, pero que estas fases de transición, para que no se hicieran ilusiones Theresa May, digamos para manejarlas según a su conveniencia, que ya deberían quedar de antemano definidas, delimitadas en el tiempo y sujetas a controles. No lo, de no lo dijo claramente, pero supongo que será del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cosa que, por cierto, a los británicos no les gusta nada. Mm. Eh, hay que recordar que los dos años acaban el 29 de marzo de 2019. A partir de ahí, si hay un acuerdo, se pondrá en marcha. A partir de esa fecha, si no hay un acuerdo, los tratados dejarán de aplicarse y que cada, que cada bloque se lo, se lo guise y se lo coma. O, mediante unanimidad, el Consejo Europeo habrá decidido ampliar el plazo de negociación. Eso será lo que pueda pasar.
1: Ahí supongo que el que más tiene para perder si no se llega a ningún acuerdo y cada uno tira por su lado será Reino Unido, ¿no?
0: Pues eh, claro, eh, digamos la Unión Europea seguirá teniendo una continuidad, sus tratados seguirán vigentes, su legislación también, etcétera, etcétera, y la realidad es que si el 29 de marzo de 2019 no hay un acuerdo pues eso, se tendrán se encontrarán con, entre otras cosas, 40, 40 años de legislación y normativas que tendrán que empezar a transponer y a modificar una por una, eh, sin periodo de transición y sin gaitas. Yeah. O sea, que aquí probablemente quien más problemas se encuentre en ese momento será Reino Unido, claro. Uh -huh. vale. Otras cosas que dice la Unión Europea, que eh, las negociaciones tendrán prioridad, o sea, dentro de las negociaciones se, prioriza, se priorizará la situación de los ciudadanos europeos en Reino Unido. Se priorizará Para también... Saca, que...
1: sacarles de allí, sacarles.
0: <ríe> sí, llevarán convoyes, convoyes. Convoices. Sí. Eh, también eh, se priorizará la situación de los negocios europeos que tengan contratos activos en Reino Unido, que, en qué situación quedan. Eh, recuerda que a Reino Unido que se deben cumplir los acuerdos y las obligaciones previas a la retirada, que se tendrá especial prioridad con el caso de las dos Irlandas. Creo que ahí se están mostrando bastante sensibles con el tema. Habrá que resolver la cuestión de las bases británicas en Chipre. Que, a ver claro, Chipre era el territorio de la Unión y, y las bases británicas, que en principio son jurisdicción británica, no lo son. Entonces habrá claro. que ver en qué situación quedan o si hay que construir un muro o algo. Eh, que los 27 avisa también a los 27 que deben seguir respetando los tratados firmados cuando eran 28, que, que el hecho de que salga Reino Unido no cambia nada. Eh... Habrá que ver la situación en que quedan los funcionarios europeos que están en suelo británico y los funcionarios británicos que están en suelo europeo. Y eh, también dice que los casos iniciados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de la fecha del Brexit, de la fecha de salida, deberán ser resueltos en el Tribunal Just de Justicia de la Unión Europea y que el Reino Unido deberá respetar. Esos procesos, aunque se hayan iniciado un día antes del Brexit, son jurisdicción europea y por tanto se deben a resolver en el tribunal.
1: Claro, eso eso también te iba a preguntar, porque habrá algunas leyes europeas o tratados que se firmen o lo que sea, eh, que sean a más de estos dos años que se va a dar de plazo para la salida de Reino Unido. Entonces, ¿todos esos ¿se tendrán que seguir aplicando? O yo que sé, ponte que, Reino, que todos los países tienen que pagar cierto dinero hasta dentro de seis años. ¿Reino Unido tendría que seguir pagando ese dinero o eso...?
0: Pues eso habrá, habrá que ver cómo claro. se hagan las negociaciones. En principio, seguro, tendrán que pagar los dos años que duren las negociaciones porque, como digo, durante estos dos años, Reino Unido sigue siendo miembro de la Unión Europea. Y luego ya depende que, de cómo lo, lo negocien. Claro, lo otro ya se negociará, claro. Vale. Eh, básicamente, de lo que queda... Eh, bueno, básicamente que la Unión Europea está dispuesta a cooperar desde ya... Es la única excepción que hace eh, es empezar ya a formalizar los acuerdos para la, la cooperación en, en defensa y en seguridad. Luego también dice que esto es algo que nos sorprendió a todos, incluidos los españoles, cuando dijo que cualquier tra aplicación de los acuerdos sobre Gibraltar deberá contar con, eh, con el acuerdo entre Reino Unido y España previo. Y aquí es donde ya empezamos a hablar de guerras y esto, y, no sé cómo decirte, que sí. se nos ha venido todo el mundo un poco arriba, ¿no?
1: Yo no me enteré muy bien, pero de repente se veían así noticias o gente hablando de por fin vamos a invadir Gibraltar o... No,
0: básicamente, a ver, básicamente, o al menos yo lo entendí así, básicamente es que, claro, si Gibraltar, Gibraltar es territorio británico a día de hoy, por tanto... Eh, la, la frontera entre Gibraltar y España se cerraría porque es una frontera exterior de la Unión Europea sí. lo que España más o menos ha venido a dejar caer durante los últimos meses sobre todo con García Margallo era que aprovechando el Brexit se podía llegar a una solución de una doble soberanía sobre Gibraltar que, es, que Reino Unido y España eh, compartieran la soberanía del Peñón y por tanto esa frontera podría quedar abierta porque España sí que es parte de la Unión Europea y los gibraltareños vienen a decir que Tururú, que ellos son, están muy bien de británicos y que español que sea quien quiera, pero yo no pero y entonces pues se van a quedar sí. un
1: poquito aislados, ¿no?
0: Bueno, yo creo que los gibraltareños confían en que Reino Unido y España lleguen a un acuerdo por el cual esa verja se queda abierta, entre otras cosas porque también hay que recordar que unos 8.000 españoles van a trabajar a diario yeah. a Gibraltar. Uh -huh. eh, entonces yo creo que confían en eso. A ver, yo sinceramente lo de la doble soberanía no lo veía. Alguien se vino muy arriba y lo bueno, ya lo de responder como en las Malvinas pues ya me parece un poco desmesurado, ¿no? Yeah. Es decir, que van a, que van a mandar aquí las fragatas para... <risa> No sé, ¿sabes?
1: Vamos con la legión, coño, por tierra, que somos más ahí a tope.
0: No hay cojones a ponerse en medio la legión, coño. Claro, joder. Mira. Bueno, pues eso, que, que se ha venido todo el mundo muy arriba. y Además, han sido como noticias muy... Que han, han tenido mucho bombo y realmente claro. a efectos prácticos no, yo es que no lo veo, vamos. Pero si sí, aquí en
1: España hablamos de Gibraltar y ya que parece que es, yo que sé, el, el, el territorio clave para la expansión de nuestra economía y todo. Bueno, bueno, si tuviésemos Gibraltar seríamos otro país ya.
0: Hombre, con Gibraltar todo sería mejor.
1: Si sí, mira la que se lió con Perejil. <ríe>
0: Hostia, hombre, pero es que llevaron una cabra, es que eso no se puede, <ríe> eso, no se puede aguantar. Bueno. Bueno, eh, básicamente... Eh, Tus aclaró que las negociaciones van a ser difíciles, como te he dicho, y que, y que, por cierto, que se olviden, porque cuando te he dicho antes que miembros, eh, si no cercanos, del, del gobierno de Teresa May hablaban de buscar algún tipo de acuerdo para la industria, sobre todo automovilística y la farmacéutica, eh, Donald Tus ya dejó claro que no, que no vayan por ahí, que no que no van a conseguir nada. Hay que decir que los... los eh, los miembros, bueno, los, los, aquellos que hicieron campaña por el Brexit mm. en Reino Unido presentaron eh, la salida de, de Reino Unido de la Unión Europea como una opción sin costes. Algo que, por cierto, me está sonando mucho a otros procesos abiertos en Europa. ¿Sí? Como si hacer este tipo de, de cambios tan bruscos, mmm, que no, que todo va a ir a mejor. O sea, es que no, no es que ni siquiera vaya a ir a peor o se vaya a quedar igual, es que vamos a ir a mejor. Claro. Yo no sé en qué mundo vive cierta gente, también te lo digo.
1: Claro, porque todo eso conllevará un, una carga económica para el país.
0: Hombre, evidentemente, y el hecho sí. el hecho de quedar fuera del mercado único a Reino Unido le va a afectar, quiera o no. Yo no digo que cómo estaremos dentro de 10 años. Lo mismo dentro de 10 años, la Unión Europea es un desastre y Reino Unido está de lujo. Pero ahora mismo, a corto claro. plazo, decir que no va a tener costes, no sé, me, me, me queda un poco ojiplático. Claro, por lo el... menos
1: por lo menos hasta que negocie su nueva situación con el resto de países, con la Unión Europea.
0: Claro, eh, primero hay que saber qué tipo de acuerdo de salida llevan y habrá que ver los costes que lo va a tener, como los va a tener para la Unión Europea, cuidado. Aquí la Unión Europea eh, es verdad que tiene una ventaja, que es el control de la situación, pero que va a tener costes para ellos también y evidentemente cada bloque intentará minimizar los costes, pero costes va a uh haber. -huh. Eh, haciendo, voy a hacer un poco de adivino, si te parece bien de esto para que luego nos bueno, puedan dar.
1: Por si favor, era lo que estaba esperando.
0: Bueno, no, no creo que me la vaya a jugar mucho. En cualquier caso, yo creo que las negociaciones en serio no van a empezar hasta mayo, casi junio, diría yo. Básicamente porque está las elecciones el francesas de por medio. Bueno, para empezar, porque el Consejo, la reunión donde se va a confirmar la estrategia de Donald Tusk y de los negociadores de la Unión Europea eh, va a ser el 29 de abril. O sea, antes no, no va a ocurrir nada. Eh con lo cual las negociaciones mínimo hasta mayo, pero yo creo que ya que están ahí aprovecharán para dejar que pasen las presidenciales francesas, uh -huh. no, no sea que en el siguiente consejo se siente Marine Le Pen, yeah. que entonces lo mismo cambia un poco la línea de negociación. Y, y ahí empezarán las negociaciones en serio. Lo que también creo es que no habrá a, a, avances tangibles, salvo en algún aspecto como puede ser lo de cooperación y defensa o por ejemplo en el asunto de las Irlandas, que queda un poco aparte, eh, no creo que haya ningún tipo de avance serio, mínimo hasta otoño mínimo hasta octubre diría yo, porque tienen que pasar las elecciones alemanas, es decir Alemania no se puede, ni la Unión Europea se pueden permitir eh, que haya unas negociaciones en las cuales por lo que sea se perciba que la Unión Europea está quedando como la mierda y que luego haya elecciones en Alemania para que las pierda Merkel yeah. o, el, o Schultz, me da igual, que las gane alternativa por Alemania, no se lo pueden permitir entonces yo no creo que haya avances sustanciales hasta mínimo otoño una vez dicho esto, el, 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 supongo que las cosas se irán hablando y empezarán a ir más rápido a partir de ese momento y yo supongo que a partir de febrero o marzo de 2018 se podrá empezar a hablar eh, por primera vez de las, del nuevo acuerdo que puede existir tras el Brexit, si es que las negociaciones van mínimamente bien, que como digo, lo mismo, van máximamente mal y aquí no se llega a un acuerdo ni para Dios.
1: No sé si eh, los defensores del Brexit o la señora May y su gobierno... ¿Han puesto así como alguna fecha específica para decir a la gente? Porque eso es muy de como muy vistoso, ¿no? El decir, oye, esta fecha es la que ponemos nosotros para salir, como se ha hecho en otras ocasiones con referéndums o cosas de este estilo. No sé si tienen alguna específica o les han comentado algo, ¿sabes algo?
0: En principio, que yo haya leído, nadie ha dicho nada que no fuera el 29 de marzo de 2019. Vale. Es decir, que van a apurar los dos años. Vale. Supongo que son conscientes de que las negociaciones pueden ir para muy largo. Ya. Y por último, si te parece bien, bueno, aparte hay que decir que los, eh, también me aventuro a decir, bueno, me aventuro, no, no es muy difícil pensarlo, que las eh, se van a negociar. La, lo primero que se va a negociar van a ser tres puntos. Primero, eh, la situación de los ciudadanos británicos en suelo europeo y de los ciudadanos europeos en suelo británico, que va a ser algo que en principio parece fácil porque es como venga, lo que te doy yo por lo que me das tú, claro, no, y quedamos en paz. Uh -huh. Pero claro, eso puedo tener. Eso hay que negociarlo. Parece, que parece sencillo y todo el mundo lo da por hecho, pero luego hay que tener... Eh, porque, ¿qué es lo que le van a dar, por ejemplo, a un ciudadano español que está en Reino Unido? ¿Le van a dar una vis, un visado? Eh, ¿Y a los de Reino Unido qué les damos? Otro visado. Pero, por ejemplo, un, un británico que esté viviendo en España, ¿se va a poder mover por el espacio Schengen o no? Yeah. O sea, que no, va a poder trabajar en otro país de la Unión Europea si es que está trabajando aquí o no o solo el visado solo va a ser válido para España entonces este tipo de cosas eh, es, es lo que va a ser el fruto de la negociación, yo entiendo que todos van a querer los mejores acuerdos para sus ciudadanos pero claro, el problema es y si ese ciudadano español, por ejemplo, tiene hijos en Reino Unido yeah. ¿qué pasa? Claro. ¿se le concede la visa? ¿se le concede la ciudadanía? ¿cómo, cómo funciona?
1: Ya, yeah, es que Estos eh, igual, son... igual esos son problemas eh, muy particulares y cabe la posibilidad de hacer el riesgo de que no se entre tanto en lo particular y hagan la puñeta a, a bastantes ciudadanos que se encuentran cada uno en su situación específica.
0: No, el caso es que en estos casos eh, se tiene que llegar a un acuerdo. Es decir, todo aquello que no esté previsto por el tratado de salida, por el acuerdo de salida o por el nuevo acuerdo, sí. si es que se sale el 19 y se firma el nuevo acuerdo el 20%, eh, de marzo, pues eh, eso tiene que quedar aclarado de alguna manera porque los ciudadanos necesitan saber a qué, se tienen, a qué se atienen. Es que a lo mejor a un ciudadano español en Reino Unido le interesa volverse a la Unión Europea, aunque el trabajo esté peor o lo que tú quieras, pero sí. es que si no, le va, si no le va a compensar... Si no, pues te quedas sin país, te
1: quedas en el limbo de los países...
0: Claro, es que, por ejemplo, otro, otra problemática se va a tener que discutir. Un, sabemos que aquí, por ejemplo, en Reino Unido, o sea, los ciudadanos británicos que hay aquí, muchos son pensionistas. ¿Esa pensión quién la va a pagar? ¿Y cómo?
1: Mm. Sí, ah, que trinquen de aquí, de la española, que estamos fenomenal para pagar más.
0: No, claro. Es, ahora, por ejemplo, existe dentro de la Unión Europea, existe el acuerdo de que un ciudadano europeo, eh, al poder residir en cualquier país, pues eh, su pensión, la, la, digamos, a través de esos acuerdos internos, las paga uno u otro país, pero cuando estamos hablando de un tercer país hay que crear un acuerdo nuevo. Y yeah. eso es algo que se va a tener que negociar. Hmm. Porque claro, no es lo mismo pagar entre 27 países en la pensión de un millón de personas que un país pague la pensión de dos millones de personas, por poner un ejemplo. Sí. Que sería, por ejemplo, una situación en la que caería el Reino Unido o, la sur, o, o los seguros de desempleo o este tipo de cosas. Esto hay que hablarlo. O sea, las negociaciones no son, venga, lo tuyo por lo mío, ¿no? Son muy complejas y muy largas y muy al detalle, hmm. por cierto. El segundo cuestión que van a tratar inmediatamente va a ser el caso de Irlanda. Yo creo personalmente que en esto hay voluntad por parte de todo el mundo, porque a nadie quiere que vuelva el terrorismo, ni la violencia, ni la tensión a la zona, con lo cual habrá que, habrá que llegar a un pacto. Hasta el momento no ha sido ningún problema el hecho, por ejemplo, de que Irlanda siga fuera de Schengen, aún estando dentro de la Unión Europea, para poder mantener abierta la frontera. Supongo que no habrá. se buscará la solución, sea como sea, para mantener esto así. Y la tercera es lo que tiene que pagar Reino Unido a la Unión Europea por los compromisos adquiridos. Claro. Eh, la Unión Europea parte de una cifra de en torno a los 60.000 millones de euros y el Reino Unido parte de una de que ellos deben pagar una cifra en torno a los 20.000 millones de euros. Hay 40.000 millones de euros de diferencia que a ver cómo se resuelven. Claro. claro,
1: esa es la idea que te quería yo hacer llegar un poquito antes. Al final, eh, las planificaciones que se han hecho en la Unión Europea, que no creo que se hagan a un mes vista o a dos meses vista, sino que a muchos años vista... Ah, se habrían hecho contando con que Reino Unido forma parte de la Unión Europea. La salida de Reino Unido eh, tendrá un coste para la Unión Europea que tendrán que hacerse cargo de alguna otra manera.
0: Claro, que habrá que ver en qué medidas en, eh, debe pagarlo el Reino Unido y el resto del coste deberán asumirlo los otros 27 de forma solidaria, claro.
1: Ya, pues muy rico. Mm. Sí.
0: Bueno, pues así eh, temas eh, que se van a tratar en la negociación. Evidentemente la economía, que va a ser yo creo el principal... Eh, sobre todo por, eh, por esa cuestión de... Eh, estamos hablando de que eh, en la salida de la Unión Europea eh, podría hacer reducir el comercio entre la Unión Europea y Reino Unido entre un 22 y un 30%. Hombre. Estamos hablando de unas cantidades más que importantes. Es verdad que con porcentajes a lo mejor no nos damos cuenta. Si lo pasásemos es que no he traído el cálculo, pero si lo pasásemos a miles de millones de euros, nos daríamos cuenta de que es una pasada. Uh -huh. Entonces eh, según el tratado de, de retirada y el de libre comercio si es que se firma si es que se llega a ese acuerdo pues podrán frenar esa brusca ese brusca interrupción de, de las relaciones económicas o no y esto es algo que se va a tener que negociar muy al detalle
1: puede ser que eh, que Reino Unido negocie muy bien o la Unión Europea negocie muy mal y se queden más o menos como están ahora pero haciendo lo que les sale un poco del pichirri más de lo que lo hacen ahora?
0: Lo dudo mucho, entre otras cosas, porque hay muchos intereses de por medio. Es decir, aparte, el equipo negociador, los dos equipos negociadores, supongo. Yo el del británico no le conozco muy bien al David Davis este, a David David. No le conozco mucho. Pero sí que he leído cosas acerca de Michel Barnier, que va a ser el, el líder de la, del equipo negociador europeo, y te puedo asegurar que, que es un tipo bastante duro en las negociaciones. Aparte, es... Ese, ese acuerdo lo van a tener que ratificar los 27 parlamentos. Es decir, cualquier cosa que un país no vea clara no, no se va a hacer. Entonces, por eso digo que, que lo veo, veo muy difícil que. O sea, hombre, la Unión Europea se puede equivocar, pero se tiene que equivocar el equipo negociador primero, la Comisión y el Parlamento después y después los 27 gobiernos y parlamentos nacionales. O sea, se tiene que equivocar mucha gente. Sí,
1: hay muchos puntos de control por ahí en medio para, para eso, para controlar el tema.
0: Claro. Eh, uno de los problemas que se va a encontrar Reino Unido con esto es que al salir del mercado único, eh, una de las preguntas que se hacen los medios británicos es quién va a ocupar los puestos eh, de trabajo que normalmente ocupan los ciudadanos europeos de Europa del Este o de Europa del Sur, entre ellos los españoles, que no quieren los británicos. ¿Que, ¿Cómo lo van a hacer? Si van a cerrar las fronteras, ¿que, que, qué? ¿cómo lo vamos a hacer? Que habrá que negociar. Eh, cómo y en qué condiciones se entra entran los ciudadanos de la Unión Europea al Reino Unido, pero que parece muy complicado que el Reino Unido se pueda negar a que ningún ciudadano de la Unión Europea entre en su país.
1: ¿Dónde vamos a ir a aprender inglés ahora los españoles, eh,
0: amigos? Ah, sí, porque en Malta mucho inglés no se aprende. <risa> en Malta
1: no. Hay más españoles casi ya que, que, mal mal que Maltisers.
0: Sí, qué ricos es están. <risa> eh... El, como te digo la, la inmigración y las fronteras va a ser un va a ser un tema clave y probablemente va a ser el más duro, ¿no? Porque claro, Reino Unido quiere ventajas económicas, pero la Unión Europea le dice que para adquirir esas ventajas económicas similares a las del mercado único tiene que aceptar la libre circulación de personas, claro. entonces de momento las, las declaraciones que se están lanzando son como, están hablando con paredes el uno con el otro, se están diciendo todo el rato lo mismo, entonces a ver por dónde salen las negociaciones claro porque eso, sinceramente o sea, a día de hoy no veo yo a la Unión Europea muy dispuesta a ceder en este aspecto.
1: Hombre, pero es bastante normal, ¿no? Yo veo un poco la idea de Reino Unido, es en plan, bueno, yo me quiero ir eh, pero quiero seguir teniendo bastantes beneficios de los que tenía estando en la Unión Europea dice, pues no te vayas, ¿no?
0: claro, pues quédate dirá, ¿a mí qué me cuentas? ¿a mí
1: qué me cuentas? pero en sus idiomas, en sus idiomas raros
0: eh, luego, por ejemplo, también relacionado con la economía es que, eh, como te he dicho, hay ciertos miembros del gobierno que hablan de buscar acuerdos para sectores específicos, cosa a la que se ha negado a la Unión Europea y que Teresa me parece que ya ha aceptado como que es, que es así, que es firme. Sin embargo, hay que recordar que la industria automovilística, una de las más importantes de Europa, es la británica, pero eh, la industria británica depende mucho... De los, eh, de los componentes que le llegan de otras fábricas del resto de Europa con lo cual eh, habrá que ver habrá que ver eh, cómo, cómo soluciona eso Reino Unido también es verdad que buena parte de la economía financiera de Europa está en Londres yeah. así que a ver cómo se negocian y cómo se intercambian las, las cartas, aunque decir que Frankfurt estará encantada mm. Dicen que si cierran Londres pues se venderán todas a Alemania pues mira eh, por ejemplo también tiene que hablar de seguridad ya lo hemos dicho sobre todo eh, cómo van a colaborar con Europol cómo van a colaborar con las fuerzas de inteligencia cómo van a colaborar con Schengen porque por ejemplo Schengen que es algo que los británicos odian es el libre circulación de personas sin fronteras sin embargo tiene un sistema que mediante el cual eh, se alerta a todas las um, a todas las policías de frontera o a todas las policías nacionales o a quien se cargue del tema cuando alguien es buscado y pasa por un aeropuerto por ejemplo es el sistema europeo el sistema comunitario el que avisa uh, es el sistema el que avisa de desaparecidos de etcétera, etcétera o sea que es el sistema comunitario no es no son los sistemas nacionales entonces a ver cómo cómo se llega a ese acuerdo uh -huh. eh, más cosas habrá que hablar de defensa hay que decir que Gran Bretaña es el, el país de, de Europa que más gasta en defensa y buena parte de nuestra buena colaboración con la OTAN eh, de momento se ha basado en que Reino Unido era junto con Estados Unidos el mayor que mayor, más aportaciones económicas y, y materiales ha hecho a la, a la OTAN. Así que ahí también habrá que, que verlo porque es más que probable que aquí en este tema Estados Unidos y Reino Unido se pongan de acuerdo, para forzar al resto de miembros de la OTAN a hacer un mayor gasto eh, militar. También hay que hay que, hay que que ver, porque ahora mismo en el Parlamento Europeo, a raíz del Brexit precisamente, se ha empezado a hablar de crear una fuerza eh, militar europea, a nivel europeo, es decir, con contingentes de todos los, los países miembros con el fin de precisamente no depender tanto de la OTAN, una vez fue elegido Trump y, quién sabe, si también liberar un poco la negociación en ese sentido eh, del Brexit con Reino Unido, para no depender tanto de estos dos países que, es verdad, son las mayores fuerzas dentro de la OTAN. Eh, también habría que hablar de sanidad, de los derechos de los residentes, de los trabajadores, eh, de, los, de los ciudadanos en el otro bloque, etcétera Habrá que ver también eh, la... Eh, por ejemplo, varios periódicos se han quejado de cuál va a ser la formación de sus médicos y enfermeras, que en, eh, en torno al, al, al 10%, entre el 8 y el 10% de sus médicos y enfermeras nacionales en Reino Unido eh, pasaban algún tiempo de su formación fuera, en algún país comunitario. Habrá que ver esto, eh, la colaboración, bueno, voy a hablar de educación también, la colaboración con universidades, etcétera, o también los trabajadores sanitarios de otros países eh, comunitarios en Reino Unido. Hay que decir que en torno al 4% de la plantilla total de, de sanidad en Reino Unido son ciudadanos de la, de la Unión Europea, entre uh -huh. ellos muchos españoles, muchos enfermeros y enfermeras españoles sí, que están allí trabajando. sí. Uh -huh. eh, también habrá que ver el, el tema de las compañías farmacéuticas, porque... Las compañías farmacéuticas están encantadas con que Reino Unido salga de la Unión Europea, porque así se podrá librar de la, de la um, extensísima y detalladísima legislación europea para, para probar medicamentos, para las fases de, de, de prueba, etcétera, para con el fin de que cuando un medicamento salga al mercado sea seguro. Sí. Pues las, las farmacéuticas están muy muy contentas, lo que no sé si los ciudadanos británicos estarán tan contentos si el acuerdo acaba diciendo que, bueno, o, o todo este proceso acaba con que las farmacéuticas británicas van a poder hacer un poco lo que les dé la gana. Eh, respecto a educación, pues eso, eh, hablaba de las universidades, ¿qué, ¿qué tipo de colaboraciones vamos a tener? Ya no va a haber programas Erasmus con Reino Unido. Eh, Vaya, de hecho
1: te estás cargando la ilusión de miles de adolescentes alocados.
0: Bueno, españoles probablemente no, pero eso. del este de Europa muchos iban a Reino Unido. Hay que decir que Teresa May ha asegurado que eso no va a cambiar para el curso este 2017, el que va a empezar en septiembre,
1: Me, claro.
0: pero que ya no puede asegurarlo para 2018-2019, cosa que, por ejemplo, el gobierno escocés sí ha hecho. El gobierno escocés ha dicho que ellos aseguran eh, las tarifas eh, nacionales para todos los eh, estudiantes comunitarios que quieran ir, o sea que... Que ahí empieza otro punto de fricción interno en Reino Unido. Ya. También hay, hay que ver, eh, por ejemplo, los, eh, los intercambios eh, de investigadores muy comunes hasta ahora en Europa. Seguirán sucediendo en la Europa comunitaria, pero habrá que ver a qué tipo de acuerdo se llega con, con Reino Unido.
1: Claro, puede ser que para los malvados, digamos... Eh, pueda ser un punto de escape por el hecho de que no haya comunicación directa como hasta ahora entre las diferentes policías o investigaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, ¿no?
0: Eh, bueno, hay que decir que el, el tema de las comunicaciones eh, entre servicios de inteligencia es, aun, por mucho que se diga, todavía es bastante precario, en el sentido de que todavía se tienen muchas reservas.
1: Sí. Ah, ¿Precario? Creí o que sea, hablabas que se comunicaban por por yogur con hilo.
0: Sí. Algo así. No, es que es verdad buscas, por buscas. Sí. Todavía todavía no no comparte la información que quizás debieran o que los ciudadanos a lo mejor nos gustaría eh, en temas de seguridad y defensa. Creo que todavía en eso tenemos que tienen que avanzar mucho y eh, quién sabe, a lo mejor si el Brexit sí que es una buena oportunidad para ello. Ya. Eh, luego hay que recordar que este sector de la educación y de la investigación y de la ciencia es, son los sectores que más pierden, porque son los que más fondos recibían de programas europeos. Eh, por ejemplo, eh, tiene existe el programa comunitario eh, Horizonte 2020, Horizon 2020, que es mm, una comunidad europea con fondos europeos para investigación y desarrollo que, eh, que se le va a vetar, salvo que se llegue a algún tipo de acuerdo, a los británicos. Eh, a los científicos británicos entre otras cosas porque como he dicho a estos programas Horizon 2020 o al CERN o este tipo de programas europeos se requiere libertad de movimiento claro así que a ver a ver cómo lo solucionan los, los negociadores eh, británicos y bueno pues eh, también por cierto el Reino Unido se va a encontrar con un problema que es qué va a hacer con la legislación medioambiental que dentro de la Unión Europea es una legislación muy, también muy detallada, muy extensa y a ver, porque ahora se van a empezar a enfrentar los que quieren reducir las exigencias medioambientales en favor de la economía y quienes quieren lo contrario. Así que eso a ver cómo, cómo llegan a un acuerdo interno entre ellos. Uh -huh. Y ese va a ser su, su principal problema, transponer 40 años de legislación, entre ellos, por ejemplo, también la política agraria común. Es decir, todas las subvenciones que iban al sector primario en todos los países de la Unión Europea, incluyendo Reino Unido, pues a ver qué qué va a pasar con el sector primario en Reino Unido, si les va a salir más barato seguir comprándola con Polonia, en Polonia o en España, aún teniendo fronteras y, y tasas aduaneras. A ver, veremos. Eh, va a ser una negociación, como digo, larga y complicada.
1: O sea, que tienen un gran trabajo todos por delante y hay un tira y afloja a ver quién saca lo mejor para su país o para la Unión en cada uno de los casos. Correcto. Oye, pues muy bien. Ah, por ¿no? cierto, sí.
0: permíteme decir una última cosa, que es que sí que he visto en los medios últimamente ciertos recelos hacia el gobierno y el Partido Conservador, porque, como he dicho, cuando se produzca el Brexit, eh, la legislación europea pasa a transponerse, a convertirse en legislación británica, y entonces empezará ese proceso de cambio de legislación, etcétera, o de aceptación, confirmación, cambio, derogación, o lo que sea, lo, con cada una de las leyes. El problema es que se está leyendo que eh, el Partido Conservador pretende que sea el gobierno quien haga todo eso sin pasar por el Parlamento. Y cuidado con ese tema, porque podemos estar hablando de leyes hechas por un gobierno sin la aprobación del poder legislativo, es decir, que sea el Ejecutivo quien haga eso. Ya. Cuidado que eso puede tener también problemas internos en Reino Unido. A la guerra.
1: Eh, bueno, no creo. Desde aquí no animamos a actos vandalistas ni, como hemos dicho siempre, galletos. Ni galletos, ni galletos, pobre Xavi. Ni bueno, galletos eh, pues nada, eh, estaremos muy atentos... Estos dos años que va a durar, seguiremos con el podcast. Más adelante ya tendremos otro nivel, un estudio grande, público en directo, esas cosas.
0: Sí, conversaremos con Teresa May, con claro. Donald Tusk. Claro, Efectivamente,
1: claro. pero estaremos muy atentos. Eh, te voy a poner los métodos de contacto y luego te voy a comentar una cosa que se te ha olvidado del Brexit, ¿vale? Vale. Escucha.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de esto también es política.
1: Bueno, ya sabéis a dónde tenéis que escribirnos o mandarnos cositas si notáis la necesidad en vuestros cuerpos de tener que comunicarnos, comunicaros con nosotros, que sería muy bonito también os lo digo. Eh, Se te ha olvidado una cosa muy importante eh, sobre el Brexit. A ver
0: qué liado. Así te lo digo, así te lo digo. Sí. Dímelo, dímelo, dímelo sin, sin paños calientes
1: Declaraciones exclusivas el otro día De David Muñoz eh, Cocinero chef español
0: Es que no lo vi, tío
1: El máximo problema que va a tener Para abrir su restaurante diverso en Londres Es el Brexit Y está muy preocupado
0: Porque ¿Quién le va a vender los peces? Esas cosas o sea, ¿me estás diciendo que el ministro de Asuntos Exteriores se está preocupando por Gibraltar y no ha metido en el borrador de la Unión Europea la negociación por diverso? Ahí está, ahí está. Pero ¿pero ¿nuestro gobierno en qué piensa? Pues fíjate, fíjate. ¿Y tú? Madre mía. ¿Lo has pasado por alto? Yo es que no he visto el programa, <ríe> me estoy entrando ahora. Bueno... Pero vamos, me acabas de crear una preocupación ahora mismo que no sé si voy a poder dormir hoy. Claro, pues no sé.
1: Tendrá que ponerlo en Gibraltar, que le pilla más cerca. Y ahí, a, a través de la reja, puede lanzar la harina y todas esas cosas que vaya necesitando.
0: Bueno, pues está bien pensado. Le llamamos y se lo bueno se lo cuentas tú, ¿vale? Vale, yo, yo
1: se lo voy a contar a David Muñoz. Hablaré con él. Venga, Amigos. Pero que, que nos invita a cenar, Tronco. Sí, seguramente. Eso dalo por hecho ya, ¿eh? Vete pidiendo el día ya, vamos. Eso ya está hecho. Correcto. Amigos, gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado y que como siempre os haya informado y os haya yo qué sé, eh, obnubilado no me salía otro adjetivo en ADO que tuviera sentido. Eh, y nos vemos dentro de poco en el siguiente episodio. ¡Hala, hasta luego! Un besete.